0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver ouvindo isso, a paz, aqui é o Padre Edson, sejam bem-vindos a mais um PadreCast, o seu podcast de espiritualidade dentro da cultura pop e geek, vamos aqui hoje discutir um pouco sobre Toy Story 4. Eu sei, todo mundo ama Toy Story, mas o Toy Story 4 tem muita gente que não gosta, que gosta, mas posso garantir para vocês que ele tem uma mensagem muito profunda do cunho cristão para nós. Então, vem comigo nessa jornada, toma os seus brinquedos, toma as suas histórias com Toy Story e vamos juntos aprofundar nos mistérios das crises vocacionais. Muito bem, antes de nós darmos continuidade, sempre aquele aviso com certeza vai conter spoiler nesse podcast. Se você ainda não ouviu Toy Story 4 ou nenhum dos Toy Stories, porque de uma certa forma nós vamos acabar citando algumas coisas dos anteriores, eu te recomendo a parar aqui e assistir primeiro porque senão você vai perder a experiência, e segundo, porque você precisa assistir essa obra de arte. Eu tenho um carinho muito grande pela franquia, eu acompanhei todo o processo, cresci junto com o Andy nas histórias do Toy Story, então é algo fantástico. Então, aviso dado, vamos nessa. Bem, é preciso, antes de nós adentrarmos ao conteúdo do Toy Story 4, Perceber que aqui na nossa reflexão nós vamos passar por um caminho que quase ninguém gosta de falar, que são as crises vocacionais. A gente fala muito de vocação, principalmente no contexto da igreja, tem muito material sobre vocação, sobre chamado vocacional e ainda não é nesse podcast que nós vamos trabalhar o chamado em si mas eu gostaria de ir para aquilo que a gente não gosta de falar, que são as chamadas crises vocacionais. É importante a gente ressaltar aqui que quando eu falo vocação ao longo desse podcast, eu não estou me referindo única e exclusivamente às realidades vocacionais e institucionais, como vocação religiosa, sacerdotal, vocação leiga, etc. Eu estou falando vocação no sentido bem mais amplo, porque aqui... Tudo é englobado nessa questão que o filme trabalha. Então, é uma parte que a gente não gosta de falar. A gente simplesmente ignora, a gente pensa que a crise é algo essencialmente ruim e estou para dizer para vocês que não é ruim, não. Primeiro porque elas obrigatoriamente se levantam na nossa vida. A gente precisa colocar isso claramente. Todos nós, independente da vocação que vivemos, em algum momento, vamos viver crises. Ah, tem gente que fala, ah, eu nunca tive crise, eu nunca passei por crise. Olha, você pode não nomear, mas algum tipo de crise em um determinado momento da sua caminhada, com certeza se fez presente. E é o que acontece aqui dentro do Toy Story, na jornada do Toy Story. A gente olha... O que, que é a história da franquia? A história de um grupo de brinquedos, mais especificamente, como nós vamos tratar aqui, a figura do Woody, que é o, o boneco principal de uma casa, de um brinquedo, o boneco do Andy, e que ele tem a função dupla. Primeiro, de ser o boneco preferido do Andy. O boneco que ele mais gosta, que ele vai brincar todos os dias. O Andy, em todos os filmes anteriores, ele tá sempre vestido como Woody, etc. Mas também ele é o que coordena o quarto, é muito interessante essa, essa imagem do Woody, o Woody é aquele que está ali, que quando o Andy sai e que vai resolver os problemas, que vai olhar os brinquedos, que vai saber se está tudo ok, que vai precisar orientar todos os três filmes primeiros da franquia, o Woody vai ter esse papel daquele que é o herói é o xerife, né, literalmente do quarto do Andy, ele tem que zelar pelo bem estar de todos, e o filme Tal Story 4 começa desse jeito o Woody tá num, numa situação problemática, o Andy brincou do lado de fora de casa e começou a chover muito, e um dos brinquedos é esquecido do lado de fora e o Woody quer resgatar um carrinho de controle remoto, ele precisa resgatar aquele, aquele carrinho, ele precisa, porque o carrinho é importante para o Andy. Essa expressão precisa ficar bem clara para nós. O brinquedo perdido é importante para o Andy na cabeça do Woody. Então ele vai fazer de tudo, de tudo para poder salvar. Ele está dando vazão à vocação dele, que aqui nesse momento é o quê? Ser o chefe ser o principal, ele tem que fazer aquilo que está no seu contexto, e de fato ele faz consegue salvar ali o brinquedo que estava perdido, com muito esforço, só que no meio disso a Beth, que é a camponesa, a camponesazinha pastora que fica no abajur da irmã do Andy e que o Woody tem uma quedazinha ali, todos nós sabemos ela é levada embora ela não, não, não continua mais ali, um homem chega a irmã doente fala, pode levar ela, não preciso mais dela. E ela vai, e o Woody se desespera. Ele entra nessa crise, na primeira crise dele aqui, de que ele tem que salvar a Betty. Ele pula, vai atrás da Betty, que tá dentro de uma caixa, na chuva, no temporal, e pega a boneca e fala, não, você tem que sair daí, você tem que vir comigo, você tem que continuar, você é o brinquedo dessa casa. E ela fala... Né? literalmente para a Hollywood as crianças perdem brinquedo todos os dias é, tudo vai dar certo, tudo bem né? Tá tudo certo, eu estou conformado com essa situação a minha vida mudou, minha vida agora é de uma outra forma e ele fala, não, mas o Andy precisa de você e ela até agora, eu não sou um brinquedo do Andy ou seja, a minha vocação é um pouco diferente da sua e por mais que tenha dificuldades, o Woody aceita. Esse prólogo, ele dá uma base muito grande para aquilo que o Woody vai viver no futuro. Que depois, quem acompanhou o desenrolado Toy Story 3, o Andy cresce e não quer mais os brinquedos, não precisa mais dos brinquedos. A maior crise que o Woody tem no terceiro filme é esse, o Andy simplesmente não precisa mais dele. Agora o filme já começa numa outra, uma outra realidade. O Woody está em outra casa, não é a casa do Andy mais. É a casa da Bonnie. A Bonnie é uma menina, ela tem outra realidade, outras prioridades na vida dela, e o Woody continua tentando viver uma vida igual ele tinha com o Andy. E ele vai perceber que isso não dá certo. O Woody é um brinquedo da Bonnie, não é mais um brinquedo do Andy, tanto que no pé dele, isso é bem significativo na franquia, o nome que tá escrito não é do Andy mais, é o nome da Bonnie. Então ele é um brinquedo da Bonnie, só que a Bonnie não liga pro Woody. Simplesmente ele fica todas as vezes dentro do armário, ele não se preocupa. Ele não é mais o chefe do quarto, agora nós temos uma boneca que é a chefe do quarto, ela que vai organizar todas as coisas, mas o Woody não aceita isso. Ele continua querendo mandar, ele continua querendo fazer as coisas do mesmo jeito que eram. O Woody percebe que ele tem que fazer algo. Algo precisa ser realizado, e ele, mas ele não consegue entronizar isso dentro do seu coração. É a grande crise, uma crise existencial. Qual é a minha função? Qual é o meu chamado? Para que eu sirvo? Como continuar em frente? Na nossa vida, meus irmãos, várias vezes essas realidades se levantam. Seja você casado, seja você namorando, seja você padre, seminarista, catequista, um profissional de uma área qualquer, constantemente nós vamos passar por mudanças, mudanças positivas e mudanças negativas. E esse processo de crise que se instaura é completamente normal. Só que nós transformamos isso em algo extremamente profundo e complicado e acabamos nos esquecendo que nós somos naturalmente propícios à mudança, apesar de nós não queremos. Aquele que não consegue se readaptar, ressignificar as coisas... Ele não consegue seguir em frente. Ainda mais numa sociedade que tudo muda muito rápido, as coisas acontecem muito rápido, uma hora você está aqui, outra hora você está ali, e as coisas acabam ficando diferentes. A gente acaba ficando preso somente naquilo. Sempre foi assim. E eu tenho que continuar assim. E não é desse jeito. Eu vou usar para vocês um exemplo aqui do contexto em que eu vivo como padre. Não adianta eu, enquanto sacerdote, de quando for transferido numa realidade onde eu estou inserido uma realidade paroquial eu querer conduzir as coisas da maneira que eram conduzidas anteriormente porque cada realidade tem a sua necessidade não adianta eu querer que cada comunidade seja tratada da mesma maneira onde eu estou na paróquia, porque cada comunidade mesmo sem eu ser transferido para uma outra realidade paroquial, cada comunidade tem a sua necessidade tem o seu problema, tem o lugar que precisa de mais dedicação. É isso que o Woody não consegue entender naquele momento. Ele coloca na cabeça, não, eu ainda sou o chefe do quarto, não, a Bonnie precisa de mim para poder realizar as suas, a, as suas atividades, assim como o Andy precisava. O Woody em nenhum momento percebe que a Bonnie é uma outra criança. Ele simplesmente cristalizou dentro daquela realidade. Aqui... É, o grande, é a grande chave dessa reflexão. O Woody não percebe qual é o real chamado dele, que não muda. Isso é preciso deixar claro. O chamado em si não muda. O que muda é a forma. Tanto que ele quebra regras a todo momento. É, a boneca que é a chefe do quarto fala com ele, deixa a Bonnie. A Bonnie está aprendendo e ele fica é até uma coisa bonita, ah, a Bonnie não vai conseguir ir para o jardim de infância, ele se enfia dentro da mochila, quando ele vê a Bonnie sofrendo dentro do jardim de infância, ele ajuda ela a criar um brinquedo, que é muito interessante também a, a, a perspectiva que ele traz de espiritualidade, que é o garfinho, que é um brinquedo feito do lixo. Mas o que ele está fazendo não é cumprir o seu chamado, ele não quer perder a posição, ele não quer perder o destaque. E nós, no nosso processo vocacional, nós confundimos aquilo que fazemos com aquilo que nós somos chamados. São coisas diferentes. Não quer dizer que aquilo que você faz é o seu chamado. Aquilo que você faz tem consequências. E as consequências é que são o seu chamado. Quer dizer que você pode mudar a forma contanto que aquilo que o seu coração é chamado a fazer seja realizado. A figura do Garfinho ajuda muito a, a cada um de nós a entender essa realidade. O Garfinho, quando ele chega no quarto a primeira vez, ele entra também num processo de crise, ele não consegue entender que ele é um brinquedo. A todo momento ele fala, eu sou lixo, eu sou lixo, eu preciso ir pro lixo, eu preciso pular pro lixo, eu não sou brinquedo. E o Woody a todo momento insiste com ele, não, você é um brinquedo, você é um brinquedo, você é um brinquedo. E é um brinquedo que a Bonnie escolheu para que esteja ao seu lado. O Woody entra numa crise gigantesca com aquilo. Ele não fala em momento nenhum, mas ele foi trocado por um brinquedo novo, um brinquedo feito de lixo. Ele não é mais o destaque, ele continua jogado dentro do armário e as pessoas todas que estão em volta dele começam a perceber, que tem algo de errado com ele. Ele não é assim, tem algo sendo perdido aqui, tem algo que precisa ser recolocado no lugar, assim como nós também. Quando nós deixamos que as intempéries acabam entrando dentro do nosso processo e a gente não se adapta às novas realidades, não passa por esse processo de adaptação, a gente se perde a gente se perde nisso dentro de uma casa, por exemplo é muito comum dentro da comunidade as pessoas procurarem o padre para poder conversar antes e depois do casamento e quantas vezes chegam casais que falam assim, ah, estou muito feliz que eu vou casar e tudo, a gente dá as orientações religiosas e depois de um certo tempo vem procurar e padre não era nada o que eu estava imaginando eu estava acostumado a sair a fazer as minhas coisas, a ter a minha vida e agora eu não tenho mais isso e a gente tem que falar, olha, a sua vocação continua mesmo, o seu chamado continua mesmo, mas agora a forma de você vivê-lo é diferente. É uma outra realidade, é uma outra, uma, uma outra questão. Você agora está numa casa, você está vivendo como alguém que está vivendo em conjunto. É diferente. Acontece também, de novo, quando acabam tendo filhos. Ah, a gente tinha liberdade de sair e agora a gente tem uma criança para cuidar. Adaptação. É a crise, é aquilo que vem, mas não é uma coisa ruim. É uma coisa que vai te ensinar, que vai te transformar para que você possa continuar dando respostas para a pergunta que é essencial aqui. Qual é a sua função? Essa pergunta... Qual é a sua função? É a pergunta que deve doer mais no coração do Woody nesse filme. Porque de um dia você é o dono do quarto, praticamente. Você conduz tudo, você coordena os brinquedos, você é o brinquedo favorito que é sempre escolhido para as brincadeiras mais divertidas, você cria lembranças com aquela pessoa. E de repente você está numa outra casa, você está com outra criança. Uma criança que não brinca mais com você... Uma criança que te deixa dentro do armário... Né? Tem até uma cena engraçada... Que quando a Bonnie escolhe todos os bonecos... E deixa o Woody lá... E ela ainda tira a estrela de xerife dele... E põe na Jessie... Que é a, a menininha companheira do, do Woody... E todos os brinquedos que estão ali dentro... Se não me engano tem uma cadeira... Tem um, um despertador... Que são brinquedos mais antigos... Eles viram para ele e falaram: ah, te esqueceram de novo. E ele, não, ela não me esqueceu, não, é só hoje que ela tá, ela tá fazendo outras coisas. E, e o despertador fala, não, você foi esquecido sim. Eu já contei essa semana, acho que foram as quatro vezes que ela te esqueceu. E ele não aceita isso, que a função dele tá mudando ali dentro. E é interessante que em momento nenhum, os brinquedos que estão dentro do armário, que também estão esquecidos, eles não reclamam. Eles só olham e veem coisas boas. Eles olham pela fresta do armário e começam. Nossa, era tão bom quando a gente brincava de casinha. Nossa, era tão bom quando acontecia isso, quando acontecia aquilo. Mas não é uma reclamação. É um, uma afirmação. O Woody não. O Woody, ele quer tirar essa imagem de que ele é esquecido. Porque na cabeça dele, a função dele é ser o dono do quarto, é ser o coordenador do quarto. Eu lembro aqui, faço um parênteses, há uns anos atrás, um, eu não lembro o nome da novela, mas teve uma cena muito interessante, eu até procurei aqui quando eu estava preparando esse podcast, a cena no YouTube, mas eu não achei, mas uma novela da, da Rede Globo que, que mostrava um grupo de, de alunos de medicina. E eles levaram o Dr. Drauzio Varela, né, muito conhecido, para poder falar numa cena desse desses alunos, era né? uma cena de faculdade, e ele pergunta para os alunos, qual é a função do médico? E uns respondem, ah, salvar vidas, e ele não. Ah, descobrir cura para doenças, não. E ele, tudo que ele vai fazendo, falando, ele vai falando que não. Aí, de repente, ele para, quando ninguém mais tem resposta, e diz, a função de um médico é dar alívio ao sofrimento de um enfermo porque você não tem garantia que você vai conseguir curar ninguém. Muito menos que você vai descobrir a cura para algum tipo de doença. Mas um alívio, uma humanidade para aquela pessoa que sofre, você é capaz. Isso daqui mostra muito a realidade do Woody. Ele não entende que a função dele, que a vocação dele é ser o, o, um boneco principal ou então o coordenador do quarto essa não é a função dele a função dele é mais profunda é ser um brinquedo que traz memórias boas para uma criança, é trazer felicidade para uma criança. E aqui é interessante que quem ajuda o Woody a entender isso é o próprio garfinho. O garfinho tenta fugir a todo tempo, ele quer ir embora, ele quer ir pro lixo, ele quer ir pro lixo de qualquer jeito porque ele não aceita que ele é um brinquedo, até que uma hora ele pula do trailer que eles estão viajando e o Woody pula atrás porque ele tem que ter, tem que trazer o garfinho de volta porque é o brinquedo favorito da então ele tem que trazer ele de volta e uma hora o Woody encontra ele e numa cena até um pouco dramática o Woody pergunta pra ele por que você quer tanto ir pro lixo qual, qual que é a vantagem do lixo o lixo é uma coisa ruim, fedida qual que é a vantagem do lixo e ele responde, olha o lixo é quentinho me traz conforto e é como se falasse pra mim tudo vai ficar bem aí o Woody tem o um estalo e ele percebe, olha isso daí que você está falando é o que você é para a Bonnie. Você traz conforto, você traz prazer, você traz memórias boas. E o Garfinho tem um, um insight na hora e ele brinca, ele fala, então quer dizer que eu sou o lixo da Bonnie. E o Woody fica meio sem entender e fala, é, eu acho que é isso mesmo. E ele, aí sim, ele fala, não, se eu sou isso, eu preciso voltar para poder fazer aquilo que é necessário. É aqui que começa a questão. O Woody começa a perceber que a função do um brinquedo para uma criança é uma função muito mais do que simplesmente coordenar quarto ou brincar com a criança todos os dias, mas trazer memórias afetivas. Mas o Woody ainda não superou o Andy. Ele olha pra Bonnie e vê o Andy, ele vê que o, a Bonnie é o Andy, tanto que o Garfinho começa a perguntar pra ele e fala, quem que é esse Andy, o que que ele faz? E o Woody conta toda a história, ah, nós fizemos isso, nós viajamos, nós fomos pra algum lugar, etc, e assim vai, e ele a todo momento vai dizer, olha, né? ela não é o Andy. Ela não é o Wendy, ela tem outras necessidades, ela tem outras questões, ela tem outras realidades que o Woody precisa entender. Mas esse é só o primeiro passo para que ele possa abrir o seu coração para essa nova realidade da vocação dele, que vai sofrer um outro impacto muito grande. Se agora com o Garfin ele começa a perceber que a criança... Necessita do brinquedo para poder criar memórias afetivas. O reencontro dele com a Beth, que vai logo em seguida da cena, vai trazer para ele uma outra realidade que ele achava terrível, mas que ao longo da sua jornada ele vai percebendo que tem algo de muito profundo ali. A Beth ele encontra perdida dentro de um banco de areia, de um parquinho cheio de crianças. E não tá só a Beth lá. Tem muitos brinquedos lá. As crianças brincam, fazem de tudo com os brinquedos, etc. E, de repente, eles se veem juntos. Estão ali, frente a frente, um com o outro. E, claro, tem toda uma questão emocional do, do filme, de querer mostrar a relação dos dois. Mas o que importa aqui é a reação do Woody quando ele fala... Você é uma, um brinquedo perdido? Que horrível! E a Beth fala, é o um máximo. Como assim é o um máximo? Você não tem uma criança, você não, você não é amada, você não tem ninguém que queira estar com você, porque no fundo, no fundo, a crise do Woody, muito mais do que realmente um sentido, é, é, é um sentimento de não ser amado. A Bonnie não me ama como o Andy me amava. Ou também como o Andy me amava como criança, porque no final também do Toy Story 3, o Andy já passou, já tá velho, já passa os brinquedos para Bonnie. Então a Beth vai mostrar para ele e assim: olha, não tem nada disso. A gente continua vivendo a nossa realidade, mesmo como, como brinquedo perdido. A gente passa de festa em festa, nos parquinhos, a gente fica, as crianças enquanto a gente brinca e depois deixa a gente ali. Um dia eu tô com uma criança, outro dia eu tô com a outra. Aqui. A Beth mostra para ele que a vocação continua existindo. Ela não é mais o brinquedo de uma criança, mas não quer dizer que ela não deixe de trazer sentimentos bons para várias crianças. Ela vive de uma maneira diferente. Ela traz uma realidade diferente que o Woody tenta evitar. Não, isso é horrível você, não, você ser perdido. Não tem amor, não tem sentimento, não tem toque mas existe tudo isso, o Woody se nega a perceber que não é só a Beth que vive essa realidade, é um grupo de brinquedos, tem até uma, uma cena engraçada que chegam três bonequinhos de é, I. Joe, né, comandos em ação, como a gente conhece aqui no Brasil, que chegam pra Beth e falam, olha, nós ficamos sabendo que vai ter uma festa de aniversário no barquinho tal e que eles têm duas pinhatas, a gente tá calculando que tem no mínimo 30 crianças participando desse, dessa festa o que, é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos pra festa pra que a gente possa brincar com essas 30 crianças, se uma criança essa me levar para casa, ótimo, mas se não pelo menos nós vamos brincar, ou seja vamos continuar cumprindo a nossa função de brinquedos a nossa vocação, ah, para o Udi, isso é impensável, essa realidade é totalmente fora daquilo que ele planejou, totalmente é, além daquilo que ele possa pensar como sendo certo e na verdade ele está mais perdido do que tudo ele não consegue perceber que existem outras formas dele viver esse chamado a brincar com uma criança, a trazer memórias afetivas para uma criança que não necessariamente sejam com o Andy ou com a Bonnie. Pode ser com qualquer criança, de qualquer maneira. E é interessante que o Woody entra tão nessa questão de ser o, o chefe, de ser o brinquedo favorito, de ter um destaque, que ele se perde. Ele se perde na sua caminhada, assim como nós. A gente tem hora que está tão entranhado numa realidade que nós já estamos acostumados. Ah, fazemos isso há anos, né? Eu faço isso, eu acompanho essa, essa pastoral, eu faço parte desse movimento, ou eu tenho essa realidade que não tem nada novo que eu possa aprender. Bobagem. A gente acaba se perdendo, a gente faz tanto esforço, nesse processo de manter uma estrutura que a gente perde o sentido, acaba é, tornando os, a nossa vivência, principalmente espiritual, mecanizada. A gente está tão acostumado com aquilo que é tudo direitinho, tudo arrumadinho e se não for desse jeito, está errado, tem que mudar, tem que, ser, tem que ser desse jeito porque eu aprendi desse jeito e, e não pode mudar. Né? Um exemplo, pessoa que trabalha há muitos anos no mesmo cargo, Aí quando tem uma novidade, precisa de uma modificação. Eu falo, ah, não, nunca precisou disso. Por que, que agora tem que, tem que mudar? Precisa. Precisa para trazer sentido, para ressignificar essa realidade. O Udi passa por essa situação. O Udi, antes de encontrar com a Bete, ele passa num antiquário, porque ele vê o abajur da Bete e ele acha que a Bete está ali dentro. E quando ele vai ali, uma boneca antiga... Né, que daqui a pouco nós vamos falar sobre ele, acaba tendo um confronto com o Woody, porque ela quer a caixa de voz do Woody, e ele acaba deixando o Garfinho para trás. Então, quando ele encontra com a Beth, a preocupação do Woody não é voltar para Bonnie em primeiro lugar, é salvar o Garfinho, porque ele é o super-herói, ele é o bom, ele precisa zelar por isso. A Beth até falou com ele, Woody, criança perde brinquedo todo dia, ela vai superar, não precisa disso. E ele fala, não, eu preciso salvar, eu preciso ir lá porque é o brinquedo favorito da, da Bonnie e etc. E eles vão e acabam entrando num problema muito grande ali dentro. Porque ele faz tanto esforço, tanto esforço, que ele não percebe que ele não sabe o que está que fazendo. Tanto que depois de uma empreitada para tentar salvar o Garfinho, ele a Beth começa a questionar para ele, por que, que você está fazendo isso? Ah, porque eu tenho que fazer. Mas, não, mas por quê? Não, porque eu tenho que fazer isso e ele não responde. Até que, enfim, no um momento, ele grita e ele fala: porque eu tenho que salvar esse boneco. Porque eu tenho que ajudar a Bonnie. Porque eu tenho que ser essa pessoa que vai trazer o, o, o brinquedo que vai restaurar tudo. Até que, por fim. Num último porquê, ele solta real sentido. Ele fala, porque se eu não fizer isso, para que eu sirvo? Se eu não fizer essa realidade, se eu não realizar o meu trabalho dessa maneira, para que, que eu sirvo? Se eu não continuar vivendo dessa forma, para que, que eu sirvo? Se a minha casa, se o meu relacionamento, se o meu trabalho tem que ser colocado agora de uma maneira diferente, de uma vivência diferente... Para que, que eu sirvo? É a grande questão aqui. Qual é o sentido? O Woody ainda não tinha entendido que o sentido é trazer amor para uma criança. Ele está totalmente perdido. Tanto que nessa discussão, uma hora ele fala com, com a Beth, Um brinquedo perdido nunca ia entender o que é lealdade a uma criança. E ela responde. É, pelo jeito não sou eu que estou perdido aqui. Não é a Beth que está perdida. O Woody está perdido totalmente perdido, sem saber o que fazer como proceder ele só quer saber de cumprir aquela função para que possa manter um sentido da sua caminhada tanto que o Buzz logo em seguida questiona pra ele você vai atrás do garfinho? você vai fazer isso? por quê? e o Woody sai correndo e grita pra ele eu nunca deixo um brinquedo pra trás o Buzz fica falando toda hora olha, a Bonnie vai voltar aqui a mochila dela tá ali. Por que a gente não entra na mochila dela e espera ela voltar? Que ela leva a gente e a gente vai embora e tá tudo resolvido. E ele fala mais uma vez, eu não deixo nenhum brinquedo para trás e vai embora. E o Buzz olha para ele e fala, é, mas me deixou para trás. Tem hora que a gente quer manter tanta aquela estrutura, tanto aquele padrão, tanto aquela forma de viver a nossa vocação, que a gente nem percebe o mal que a gente faz às outras pessoas. Eu gostaria de citar aqui para vocês... Uma realidade de São Paulo muito interessante. São Paulo nós sabemos muito bem que é um homem letrado, um homem que foi educado no templo de Jerusalém por Gamaliel, grande doutor, respeitado como um conhecedor da palavra, até mesmo antes da sua conversão, muitíssimo respeitado e a todo momento ele vai viver o, o seu ministério de anunciador do reino de Deus utilizando disso. Sou inteligente, sou capacitado, então vou ser um grande pregador. Tudo. Se você pega o Atos dos Apóstolos, vocês vão ver que toda hora Paulo vai estar pregando nos lugares, etc. E que era uma realidade muito comum no seu tempo, de existiam uns grandes pregadores, não necessariamente cristãos, mas existiam os grandes pregadores que iam nas praças, faziam suas reflexões, etc. Até que o dia que Paulo chega em Atenas... Ele chega em Atenas e pensa, não, aqui é o berço, né? O Berço da intelectualidade, berço dos filósofos, etc. E ele é levado até o Erópago para poder falar aos os intelectuais daquele tempo ali da cidade. É interessante que o Erópago é um lugar de julgamento, mas Paulo não foi levado para ser julgado. Ele foi para poder falar, falar do que, que é que ele está anunciando e, de fato, dar um show. Fala da ressurreição de Jesus, fala do Deus desconhecido, fala de tudo aquilo que ele tinha que, que trazer no seu coração como anunciador do reino de Deus. Só que no determinado momento, principalmente quando fala da ressurreição, os gregos batem nas costas dele e falam assim, olha, sobre isso nós vamos te ouvir outro dia. Eles não tinham dificuldade de aceitar um outro deus, porque eles são politeístas, mas um deus não faz diferença, mas o ponto da ressurreição batia de frente com o pensamento ali, principalmente platônico, a ideia de que a alma vai... Sai de um corpo, volta para o mundo das ideias e depois se reencarna em outro corpo. Então, como assim? Vai ressurri... da ressurreição? Como é que isso vai acontecer? Mesmo que seja o filho de Deus, como isso vai proceder? Então, isso acaba frustrando Paulo. Ele não consegue convencer as pessoas pela sua intelectualidade. Dali para frente, a vida de Paulo muda. Não existe um relato próprio que vai dizer isso, mas com certeza Paulo entra numa crise dali para frente. Tanto que a primeira comunidade que ele vai, depois em Corinto, você pode pegar a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, se eu não estou enganado, e ele vai dizer, eu vim até vocês não com discurso de intelectual, não com a sabedoria dos homens, mas pregando Cristo Cristo crucificado. Corinto é a comunidade onde Paulo percebe, olha, eu preciso ressignificar o meu chamado, eu não vou deixar... Que a minha vocação se perca. Qual que é a vocação de Paulo? Anunciar o reino de Deus, viver a santidade. Mas eu preciso viver de uma maneira diferente. A pregação nesse sentido intelectual não está atingindo os corações, então nós vamos viver de uma outra maneira. Eu vou passar a morar no, na, na, na cidade de Corinto, eu vou passar a conviver com eles, comer da mesma comida, sentar à mesma mesa. E assim os corações serão tocados. E isso acontece. Depois ele consegue voltar a viver somente da pregação. Mas no primeiro momento ele precisa ressignificar. Ele precisa viver de uma outra maneira. Ele precisa mostrar que o chamado dele é maior do que a tribulação que se levantou. É maior do que aquele momento de crise que ele viveu. Mas para que isso aconteça é preciso da palavrinha chave. Humildade. Se não tem humildade para poder perceber que a crise traz em si um grande aprendizado, a gente não consegue. A gente não consegue seguir em frente. Daqui nós entramos naquilo que nós podemos chamar de redenção do Woody. O Woody encara todas essas situações, ele vê essa crise muito grande, ele percebe que ele está perdido. Mas ele começa a ver que existem outras realidades que tocam o seu coração. A primeira delas é a figura da chamada Gabi Gabi. Que no primeiro momento a gente olha como se fosse a grande vilã do filme. Que na verdade não tem nada de vilã. É uma boneca que assim como qualquer outro brinquedo também quer ser amado. É preciso ressaltar isso aqui. O Woody, o desejo dele de ser amado não é errado. Pelo contrário, é um desejo muito válido. É o mesmo desejo da Gabi Gabi. Só que ela faz de um tudo para poder ser amada por uma menininha que é neta da, neta da dona do, do antiquário, a chamada Harmony. Só que a Harmony não dá confiança para ela. Ela começa a criar situações pensando que assim ah, a Harmony não me ama porque a minha caixa de voz é estragada, eu preciso de uma caixa de voz melhor mais potente, que vá fazer a minha fala chegar até o coração da Harmony, tanto que é isso que ela persegue o Woody, eu quero a sua caixa de voz sua caixa de voz funciona e a minha não, então se eu tiver a sua caixa de voz, a Harmony vai me ouvir e vai querer brincar comigo e de fato, depois de o Woody já estar no fundo do poço, sem saber o que fazer, sem saber como retornar para Bonnie, levar o garfinho ele doa a, a caixa de som para pra Gabi Gabi e ela faz aquilo que ela quer mesmo. Ela puxa a corda e deixa que a Harmony escute. Oi, eu sou a Gabi Gabi e tudo. A Harmony brinca com ela. O Udita consegue pegar o garfinho de volta. Eles estão quase entrando na mochila da Bonnie. E quando ele olha, a Harmony pegando a, a Gabi Gabi na mão. E depois você pensa assim, ela vai brincar. A avó dela até fala, se você quiser levar essa boneca para você, você pode. E a Harmony olha e fala assim, não, essa boneca velha, joga ela fora. Então, assim, o Woody se compadece mais uma vez daquela situação. Aqui é algo bonito de se comentar. A compaixão do Woody aqui é sincera. Não é a compaixão que ele tinha no sentido de ser o um salvador, porque ele tem que salvar o garfinho para a Bonnie. Aqui é uma compaixão verdadeira por um boneco que ainda não viveu a experiência de ser amado. Ele percebe que ele já teve isso. O Andy já amou ele, a Bonnie já amou ele, mas a Gabi Gabi nunca foi amada. Então ele se compadece e leva, não, eu vou te levar para Bonnie, a Bonnie vai ficar com você e tá tudo certo. E ali ele começa a entender, olha, não é, não é desse jeito como eu pensava, as coisas não são assim, não é simplesmente eu ser um salvador, não é simplesmente eu ser o melhor brinquedo ou, ou, ou ser o coordenador do quarto. Existe um sentimento de ser amado e amar em volta, de volta aqui é uma troca de sentimentos que ele ainda não tinha tomado posse quando ele olha para Gabi Gabi, ele fala ele pela primeira vez ele fala uma frase importante, ele vira para ela e fala assim Gabi não desiste, existem outras crianças por aí para o Woody não existia essa opção a não ser outra criança sem ser o Andy e depois entre aspas porque é velado sem ser a Bonnie mas ele consegue, ele fala existem outras crianças ou em outros termos, existem outras maneiras de você sentir esse amor. Existem outras maneiras de você dar vazão à sua vocação. Assim é dito para nós também. Não quer dizer que se a sua vocação está passando por um momento de crise, que aquela maneira que você tinha imaginado que as coisas seriam não foram desse jeito, não quer dizer que a sua vocação está perdida, pelo contrário. A gente precisa passar por um processo de ressignificação. Não é um processo simples, mas é um processo necessário. Eu abro aspas aqui mais uma vez para citar uma frase. Com certeza, os meus irmãos que estão ouvindo esse podcast, que moraram comigo no seminário, vão se lembrar disso. A nossa psicóloga gostava de citar uma frase de um padre redentorista que dizia o cavalo que te leva para o seminário não pode ser o mesmo cavalo que te leva para o altar ou para a ordenação. Por quê? A vocação continua sendo a mesma, o objetivo continua sendo o mesmo. Mas a forma de viver não pode continuar sendo a mesma. Por que isso? Por que tem que mudar? Quer dizer que eu tenho que deixar minhas coisas para trás, meus valores, meus preceitos? Não, meu irmão, não é nada disso. Mas a forma como você encara as situações tem que mudar. Por exemplo, se você hoje é padre como eu, se avô, o que te levou para o seminário é porque quando você era criança, você gostava de brincar, de celebrar a missa, você achava muito bonito os paramentos do padre, etc. Se é isso que te leva a ser padre hoje, é muito pequeno é muito frágil é muito simples precisa de uma ressignificação o, o sentido tem que ser maior do que isso da mesma coisa em qualquer profissão se o que te leva a ser médico hoje é porque quando você era pequeno você achava bonito salvar vidas e tudo não é suficiente você precisa ressignificar no sentido da compaixão do cuidado etc e assim por diante e isso serve para qualquer realidade se você achava bonito uma, uma menina por exemplo e achava bonito, queria casar porque é bonito entrar numa igreja de véu e grinalda Isso é muito pouco Tem que ter um sentido para você estar com uma pessoa para você constituir uma família e assim por diante Isso serve para tudo A vocação não muda, mas o sentido e a forma de encará-la Ela tem que mudar de vez em quando E o que ajuda nesse processo de mudança é sempre uma crise É quando você olha e faz assim, olha, será que é isso? mesmo? É isso? Será que é dessa forma? Será que as coisas vão continuar assim? Eu partilho com vocês uma realidade que eu vivi no, na minha primeira semana como, como um padre. E eu acabei de ser ordenado e vim para a paróquia e tudo. E, e eu olhava e ficava assim, tá, e agora? Como é que é isso? Como é que você está à frente de uma comunidade? Como é que é você conduzir o povo de Deus? Como é que vai ser isso daqui para frente? a gente tem que olhar e tudo perceber olha, não é mais como era no seminário que a gente tinha uma, entre aspas uma proteção, um cuidado agora é com as suas pernas, assim também como um jovem, como sai da faculdade, acabou de terminar a faculdade, e agora, como é que é? como é que é ser, ser advogado? como é que é ser arquiteto? como é que é ser engenheiro? como é que é? como é que funciona? Né? É, é muito mais do que simplesmente aquilo que está escrito ali e quando a gente tenta, com certeza vocês já passaram por isso, quem é formado em faculdade, a gente sabe que tem muita coisa que a gente aprende na teoria e que na prática é muito diferente. E a gente fala assim, a gente entra em crise com não, mas não foi isso que eu aprendi, não é dessa maneira, mas a gente vai vendo que tem que mudar o ponto de vista, porque senão a gente se perde. E graças a Deus, nesse processo, a gente muda. A gente muda porque a gente precisa ser essa metamorfose ambulante que não muda o nosso objetivo, mas que muda a nossa maneira, porque a gente cresce. Quem não muda de visão está estagnado. E quem está estagnado fica parado na vida. Não amadurece. Vive uma infância espiritual. Não aprende nada. É isso aí que está aí mesmo. Pronto, acabou. E bola para frente. Isso é muito perigoso. Esse processo de mudança é um processo delicado. E é um processo que, acima de tudo, nós precisamos da graça de Deus para vivê-lo. Em alguns momentos do filme, o Woody, em crise questionando o Buzz, o que fazer, como proceder, porque a gente se esquece, o Buzz também teve essa crise, lá no primeiro filme, eu não sou um brinquedo, eu sou o Buzz Lightyear, né, eu paro infinito e além e tudo, e ele passa pelo esse processo de ressignificação até que ele entende, não, eu sou um brinquedo e eu tenho essa missão a cumprir. E engraçado que o Woody ensinou isso pro Buzz, e agora o Woody que precisa aprender, sinal de que a gente sempre precisa aprender, não é porque a gente já passou... Que a gente já sabe como fazer lá na frente. A gente precisa de ajuda. E principalmente da ajuda da graça. O, o Buzz, todo momento que o Woody questiona, ele fala, escuta a sua voz interior escuta a sua voz interior, e claro, é uma metáfora interessante, o, o, o Buzz bate nos botões, e a frase que ele fala acaba acontecendo, tem uma hora que ele bate assim no botão e fala, é, os meteoros estão caindo, aí ele olha pra cima, tá o Woody pulando pra dentro do antiquário, e quando o, o Woody foge deixa ele pra trás, ele fala, escuta sua voz interior, e bate no botão e fala, missão cumprida, ou seja, vai embora, não tem mais o que você fazer, e a gente precisa disso, ouvir a nossa voz interior pra saber aquilo que que é necessário para a nossa vida. É somente quando isso acontece que o Woody consegue perceber o seu caminho. Depois de essa confusão toda ter acontecido, o Woody ter ajudado também a Gabi Gabi a arrumar uma criança que estava perdida é um simbolismo bonito as duas perdidas, né? a criança pega a Gabi Gabi no colo e fala: Você está perdida também, então nós vamos ser amigas e tudo, e ela consegue arrumar uma criança para ela, o Woody pode finalmente voltar para Bonnie com o um garfinho e ir embora e seguir com a sua vida. Só que na hora que ele tá indo embora, ele olha pra trás e percebe que a Beth tá ficando pra trás e uns outros amigos que ele fez durante a caminhada. E o Buzz fala com ele: Olha, ela vai é, ela vai conseguir seguir sem você. E depois ele completa: A Bonnie, não a Beth. Aí a ficha cai. Ele percebe: Olha, eu não, eu não sou o brinquedo da Bonnie mais. Eu posso continuar vivendo a minha vocação, eu posso continuar vivendo o meu chamado de trazer amor, de trazer alegria, de criar memórias bonitas com outras crianças. Assim como ele falou para Gabi Gabi, existem outras crianças. Conosco é assim também. Não quer dizer que agora as coisas estão mudando, que agora as coisas estão difíceis, que a sua vocação vai ser perdida. A gente precisa olhar para dentro de nós, com a graça de Deus, e buscar a ressignificar as coisas, um dia sua vida está tranquila, tá tudo certo, tá tudo bem dentro de casa, dentro do seu trabalho, mas tem hora que surgem esses desafios, você desanima, pensa que não vai dar certo, mas depois você vai percebendo que o crescimento vai acontecendo, você passa a ver a vida com outros olhos, e quando você olha para trás você percebe que o você de hoje é muito diferente do você de ontem, mas o seu objetivo continua o mesmo. O seu desejo continua o mesmo, o seu sonho continua o mesmo. E que bom, que bom que você soube fazer isso. Não tenha medo da mudança, meu irmão. Não tenha medo daquilo que possa se levantar. Permita que as coisas aconteçam. Pergunte-se qual é a sua função, qual é o seu chamado. Aquilo que você, de fato, é colocado no seu coração, o desejo, para que possa ser realizado. E a partir disso, permita que o tempo, a graça, as crises também possam ir lapidando tudo isso dentro de você. E que a sua versão de amanhã, que já passou por crises, que já passou por dificuldades, possa ser uma versão melhorada do você de hoje ou de ontem. Aí a vida faz sentido. Progredindo a cada dia a mais. Sempre com essa palavra, progredindo. Ressignificar não é andar para trás. Ressignificar é um caminho para progressão. E progressão sempre na graça de Deus. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final desse terceiro Padre Cash. Muito obrigado por você estar aí acompanhando com a gente. Peço desculpas pela demora em gravar esse terceiro episódio, mas agora as coisas estão caminhando e nós poderemos bater mais papos. Então, se você quer continuar acompanhando o Padre Cash, mande a sua opinião do tema que você quer ouvir. Pode me seguir lá no Instagram, PE edson José, tudo junto, ou então no Twitter, Edson Ribeiro. Procura lá, vamos trocar uma ideia, traz sugestão para gente. A gente tá aqui para poder evangelizar por meio das redes sociais, mas principalmente por meio da cultura pop e geek, tá certo? Compartilhe com seus amigos, leve para quem não conhece o Padre Cash ainda, seu amigo de comunidade, alguém que você acha que está vivendo por esse período da crise vocacional e vamos juntos levar a palavra de Deus a todos os cantos. Grande abraço, Deus os abençoe e até a próxima!